0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Gracias por conectarte, bienvenido a jazón. Estamos estrenando año 2018, mi oración durante las últimas semanas y hasta hoy ha sido pensando en ti. He estado orando por ti, para que el Señor te bendiga este 2018, para que experimentes su presencia y su favor como no lo has experimentado hasta ahora que este 2018 esté cargado de su ayuda, de su favor, de su gracia que este año lo puedas identificar como ese año en el que Dios se manifestó a ti de una manera que nunca antes lo había hecho he estado orando para que eso suceda ¿por qué? porque nosotros creemos que todo el que encuentra a Dios encuentra vida te lo digo tanto que a veces esa frase luego parece perder significado así que te la quiero explicar un poquito cuando tú has encontrado a Dios, todo lo demás adquiere un nuevo valor y un nuevo sentido. Dios le da el verdadero significado y el verdadero valor a las cosas que hay en tu vida. Tu familia, tu trabajo, tus sueños, tus anhelos, tu salud. Todo adquiere una nueva dimensión cuando encuentras a Dios. Porque Él se transforma en el número uno. Por eso creemos que todo el que encuentra a Dios, encuentra vida. Porque cuando has encontrado a Él, tu vida se transforma. Naces de nuevo. Y ese es nuestro deseo, que encuentres vida por medio de la eterna palabra de Dios. Así que gracias por conectarte, te damos la bienvenida, oramos porque el 2018 te sea favorable y gracias que el Señor siga haciendo en tu vida vamos a comenzar con el mensaje de hoy, las personas que vienen aquí todas las semanas ya los he felicitado les vuelvo a felicitar, hermanos este año nos estamos proponiendo como iglesia que vamos a buscar a Dios con todo nuestro corazón, en todas nuestras actividades vamos a buscar a Dios y buscar a Dios y buscar a Dios de manera que hagamos de él una prioridad no va a ser una alternativa no va a ser una opción más no es hoy día tengo parrillada y tengo iglesia mm, ¿Qué hago, no, hoy día tengo parrillada y tengo iglesia Qué pena que hayan hecho parrillada el día que tengo iglesia busco a Dios va a ser como cuando tienes un compartimiento bíblico en la noche y va a ser ay te eh, terrami con mis amigas o oh, compartimiento bíblico ay no sé ay después de esto siempre voy a... no es qué pena que hayan hecho el martes no voy a ir porque el martes es mi compartimiento bíblico busco a Dios tengo ensayo de mi coro mi zapatito me aprieta mm. Con zapatito apretado vas a ir a tu ensayo de coro. ¿Por qué? Porque vamos a buscar a Dios y su presencia. Vamos a buscar a Dios y su presencia. De eso se trata este año. De manera que cuando estén concluyendo el 2018, tú puedes decir, he encontrado a Dios. Que puedes decir, Dios dice esto y esto otro. Dios me habló y me mostró esto. Y no que estemos a expensas de que alguien más te diga lo que Dios dice. Este año es año de buscar a Dios. ¿No tienes un plan de lectura bíblica? Buscate un plan ahorita mismo. ¿No tienes un compartimiento bíblico? Hoy te vas a anotar en un compartimiento bíblico. ¿No estás anotado en un servicio? El que no vive para servir no sirve para vivir. Te vas a anotar en un <risa> servicio. Y vamos a buscar al Señor con todas nuestras fuerzas. Te lanzo este reto. Busca a Dios. Y si no lo encuentras te pago lo que quieras, tú me pides lo que quieras, te lo pago, me endeudo hasta la coronilla y te pago, pero busca a Dios, no me veas con he buscado a Dios, sí, pero los martes solamente de 6 a 7. no, busca a Dios, si no lo encuentras, si buscas a Dios y no lo encuentras, yo te debo lo que tú me pidas, así de seguro estoy de que el que busca a Dios lo encuentra, lo que tú me pidas, Vendo mi departamento y te compro uno a vos, si no encuentras a Dios después de haberlo buscado. Pero estoy seguro que si buscas a Dios, lo vas a encontrar y no me vas a deber nada, vas a haber encontrado vida. Este año vamos a buscar a Dios o nos vamos a morir en el intento. ¿Puedo escuchar un mejor amén?
0: amén.
1: Okay. Estamos comenzando con una serie que se llama Correr para Ganar. Es la serie propia de comenzar el año, pero van a ver que tiene un enfoque espectacular conforme vayan avanzando las semanas. Correr para ganar tiene un único objetivo, y es que lo que sea que estés haciendo en tu vida, lo hagas en serio. No hay nada más feo que los tibios, los que hacen las cosas a medias. Eh, me gusta el fútbol, pero no sé quién juega contra quién, entonces no te gusta el fútbol. Ay, sí, me gustan las hamburguesas, pero no sé dónde ir a comer hamburguesas. ¿Tú qué me aconsejas? Entonces, no te gustan las hamburguesas. Un buen hamburguesero sabe de hamburguesas. Alguien que le gusta el fútbol, sabe de fútbol, habla de nombres, conoce equipos, sabe. Cuando algo te gusta, te gusta. y Cuando algo no te gusta, no te gusta. No tengo idea si en el básquetbol se juegan cuatro tiempos, un tiempo, si hay seis jugadores o ocho. No tengo idea, no me interesa el básquetbol. Cuando algo no te interesa, no te metes. Pero no hay nada peor que meterte a medias. Y hay muchas cosas que en esta vida las hacemos a medias. De hecho, los inicios de año son un buen momento para ese tipo de evaluaciones. ¿Cuántos de nosotros aquí han comenzado el año diciendo, voy a bajar de peso? Ese es uno de los tops en intenciones anuales. Voy a bajar de peso. Otro de los tops es, me voy a inscribir a un gimnasio, que están estrechamente relacionados el uno con el otro. Hay gente que dice, voy a dejar X o Z vicio. Este es el año en que ya no tengo este vicio. Pero luego va pasando el tiempo y te vas desinflando. Hay gente que dice, voy a buscar a Dios. Este año va a ser un año espiritual, voy a buscar a Dios. Y ya han pasado tres semanas y ya estás retrasado en tu lectura bíblica. Porque a muchos les pasa no tiene sentido meterte en una carrera para perder y, y alguna vez ya te he dicho esto pero de veras lo que, ese, ese que se ha inventado la frase de lo importante no es ganar sino competir nunca ha ganado en su vida no sabe lo que se siente ganar porque ganar tiene un valor importantísimo si no no nos mataríamos por ganar hay que correr pero correr para ganar no correr para participar no tiene sentido. Me hace recuerdo algo de mi vida. Desde muy chiquito, mi mamá siempre ha tenido la intención de que yo viva una vida sana. Y ha hecho todos los esfuerzos humanamente posibles dentro de su capacidad de madre y su autoridad para hacerme hacer ejercicios. En mi vida he hecho casi todos los deportes que te puedas imaginar, incluido badminton, <risa> natación, tecón, todo lo que te imagines. Pero la época más triste es cuando mi mamá iba al gimnasio y pagaba mi mensualidad de gimnasio y yo no iba ni una sola vez al gimnasio y le hacía pagar en vano. Entonces, cuando ya estuve un poquito más grandecito, mi mamá me dijo, olvídate que te voy a pagar el gimnasio. Como si yo te pidiera, Dios, ¿no? O sea, esta vez tú te vas a pagar el gimnasio de tu plata. ¿Por qué voy a gastar mi plata en algo que no quiero hacer? Para que por lo menos por tu plata vayas. Bueno, pues me obligaron a inscribirme al gimnasio. Con dolor y sufrimiento me deshice de lo que en ese entonces ha debido ser el equivalente a 25 dólares. Porque cuando eres chango, 25 dólares, pues alcanza para muchas cosas en la vida. Con dolor y sufrimiento entregué mis 25 dólares porque no iba a ir. Sabía que no iba a ir al gimnasio. Pagué los 25, hice cuatro repeticiones de 20 y a mi casa y nunca más. ¿Para qué haces algo tan estúpido? ¿Para qué? ¿Para qué te metes a cursos de inglés a los que nunca vas? ¿Para qué te suscribes a no sé cuántas páginas que te mandan, no sé cuántos miles de mails que ni lees? Basura, basura. Tú, tu mail se llena de cosas a las que estás suscrito que no te interesan. No las lees. Te metes a miles de actividades que no vas a terminar por concluir. No tiene sentido. Cuando estamos hablando de cosas tan mundanas como ir al gimnasio o como tu suscripción anual a la revista no sé qué tantitos, bueno, pues ¿qué más da? Pero cuando estamos hablando de tu eternidad, ahí estamos hablando de algo serio. Y la verdad es que si nosotros nos acostumbramos a comenzar algo y no terminarlo en lo trivial, vamos a ser igual en lo profundo. Si no puede ser consecuente con algo tan simple como ir a tu gimnasio porque lo has pagado, ¿cómo podría ser consecuente con algo voluntario como leer tu Biblia todos los días? Esos malos hábitos terminan por traicionarte y te inscribes en una carrera y corres y pierdes. Te inscribes en una carrera y abandonas. Te inscribes en una carrera y ni siquiera participas de la carrera. Y cuando la eternidad está en juego, el tema es mucho más complicado. Mira lo que dice la Palabra de Dios en Hebreos, en el capítulo 12, los versos 1 y 2. Si tienes tus notas de la prédica, puedes seguirme, si no van a aparecer en las pantallas. Hebreos capítulo 12, los versos 1 y 2, dice, Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida, ¿qué? Que nos impida, ¿qué? Gracias, hermanos, me encanta cuando participan de la prédica. Especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Ahora mira lo que dice, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Tú y yo tenemos una carrera por delante. No es algo que yo te estoy diciendo, es algo que la Biblia te está diciendo tú y yo tenemos una carrera por delante y versículo antes nos decía que a veces tropezamos y perdemos si vamos a meternos en una carrera que sea para ganar si vamos a meternos en esto de ser cristianos que sea para ser cristianos de verdad no hasta por ahí nomás cristianos hay que correr y correr para ganar ¿Sabe? Iba a poner un ejemplo del Dakar Pero la gente está con sentimientos divididos En contra del Dakar Entonces voy a hablar de algo más neutral Fórmula 1 Desde chiquito a mí me encanta la Fórmula 1 Siempre he visto Fórmula 1 Pero hay algo que nunca me explicaba En mis años de inicio de Fórmula 1 Porque me parecía la cosa más tonta En Fórmula 1 Hay 11 equipos que compiten Dos corredores por equipo Eso es 22 competidores Y sin embargo el título siempre está peleándose entre dos o tres pilotos como mucho, dos o tres, no hay más. No es que haya un cuarto ahí que la está peleando, nunca, son dos o tres. Es más, ha habido una, una tanda de años, por lo menos unos tres años, en la que había un piloto que se llama Michael Schumacher que tanto ganaba que ya no tenía chiste ver la televisión porque ganaba y ganaba y ganaba. Y estaba por ganar, por hacerle ganar a su compañero su compañero Y le ganaba otra vez O sea, ganaba y ganaba y ganaba Entonces, en mis primeros años de Fórmula 1 Yo me preguntaba, ¿para qué rayos hay 22? Deberían competirse entre 4 nomás No tiene sentido Sí, no te pones a pensar ¿Qué haces tú cuando eres el número 19? Cuando llegas como 19 ¿Qué festejas? No me imagino que uh, ¿en, qué, ¿En qué puesto has llegado? ¡19! ¿A quién le importa? Es más, los nombres, los apellidos del 19, del 20, no se saben. ¿Qué se apellidarán? De pronto entra a correr un mexicano que se apellida Sánchez. ¿A quién le importa? Sale 19, sale 22. ¿A quién le importa? Los que están peleando ahí adelante sí son conocidos. Entonces de chico siempre me preguntaba, ah, qué ridículo es, porque como te digo, yo no creo en eso de, lo, me, lo importante es participar. ¿no? Yo no creo en eso, yo decía, ¿qué somos ¿Para qué se meten a perder? Bueno, pues luego me daba cuenta y luego aprendí y luego con los comentarios y luego con estudiar un poquito más de Fórmula 1, aprendí que todos habían tenido sus propias carreritas individuales. Hay uno que está compitiendo por el título mundial de campeón de Fórmula 1. Y otro que está peleándole, generalmente dos escuderías, así se llaman los equipos, dos están peleando, pero las otras están peleando porque, por ejemplo, si tú eres una marca X, vamos a decir que hay zapatos Nike y los zapatos tuyos, ¿sí? tú has sacado tus zapatitos, quieres hacerte ver por un público masivo. Entonces dices, ah, le pediré a Ferrari que utilice mis zapatos. Eso te cuesta millones de dólares. Pero si les vas a pedir a los de la escudería Patito, eso te cuesta dos peanuts. Entonces, te estoy diciendo la verdad. Entonces tú pagas dos peanuts por aparecer como los zapatos oficiales del piloto Sánchez, que a nadie le importa. Pero ese Sánchez algún rato aparece al lado de, no sé pues, Lewis Hamilton, el campeón mundial. Entonces aparecen juntos y los adidas aparecen al lado de los zapatos marca patito y eso genera visibilidad. Entonces esos equipos, entre 5 peanuts y 10 peanuts, hacen un presupuesto como para tener un autito, primera cosa. Segunda cosa que hacen es su carrera personal. En esta carrera nos trazamos la siguiente meta, hablan entre ellos. Hay que lograr hacer por lo menos 25 vueltas sin que se rompa el motor. Si hacemos 25 vueltas, quiere decir que somos mejores ingenieros, uh, entonces se meten, en la vuelta 24, boom, se quema su auto, abandonan, no, hemos fallado, tenemos que volver a competir la siguiente vez para lograr 25 vueltas. Pero cuando logran, no sé, pues terminar la carrera, que son 72 vueltas, uh, uh, están en la gloria, no les importa haber salido 22, porque se han vuelto mejores ingenieros, porque han logrado que su motor aguante 72 vueltas. Cada quien corre sus propias carreras individuales. No están soñando con ser campeón mundial. Está so Lewis Hamilton está soñando con ser campeón mundial. Los otros no. Cada quien tiene su carrera individual. Pero nadie se mete a Fórmula 1 para decir, no, yo no tengo que hacer con mi plata, quiero votar. Entonces, en hacer motores, eso es caro, ¿no? Se vota harta plata, ¿no? A eso nos meteremos. Votaremos plata. ¿Qué se va a llamar nuestro equipo? Force India, que se llame. Ya listo. No es así todos tienen una carrera individual. Y uno de los sufrimientos más grandes de un piloto en Fórmula 1 es cuando se descalifica. Hay un piloto bien conocido, es un cabezoncito español que se apellida Alonso. Personalmente no me gusta el caballerito. ¿sí? Era bueno en algún momento. ¿sí? Empezó a ser manco, 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 malo, es malo, malo. Pierde, pierde, abandona, abandona, pierde, abandona, pierde. Esa es su historia ahora. Entonces, cuando tú ves esa situación de este piloto, luego te dices, tú dices, ¿y por qué, está, ¿por qué sigue corriendo? Bueno, tiene pues una carrera individual, ha sido campeón de Fórmula 1, quiere ganar algo nuevamente, se traza una meta y corre para ganar, aun cuando pierde y abandona. Lo triste es cuando abandona en el momento de partida Las luces, todos parten Y él se queda paradito ahí Y sale renegando Bota su volante, lo entrevistan Y dice, bueno pues no, no, no sirvió para nada Hay que seguir trabajando Da pena, ¿por qué? Porque abandona en el momento de partida Y según las reglas de Fórmula 1 Eso lo hace quedar descalificado ¿Y qué tiene que ver eso con lo espiritual? Mucho El tipo es piloto Ha sido campeón de Fórmula 1 Está corriendo en un auto que vale más que tu auto, mi auto y el auto de alguien más combinados. Y sin embargo es descalificado. Se parece mucho a la vida espiritual. Había un tipo en la Biblia del cual te hablo con cierta frecuencia, se llama Pablo, que era un campeón de campeones. No era cualquier predicadorcito. Era fundador de iglesias. Había sufrido una serie de persecuciones. Lo habían apedreado, golpeado y maltratado por causa del Evangelio en innumerables veces. Y este Pablo decía, tengo miedo de quedar descalificado. Porque si un campeón de Fórmula 1 puede quedar descalificado, cualquiera puede. Es más, lo dice con estas palabras. Mira lo que dice 1 Corintios 9, 24 al 27. Dice, no se dan cuenta que en una carrera todos corren, pero solo uno lleva el premio. Ah, ves que no soy yo el único que piensa que hay que correr para ganar. Así que cojan, ¿qué dice? Corran para ganar. Todos los atletas se entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá. Pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire. Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, mira lo que dice. Temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado Pablo mismo tenía miedo de quedar descalificado por eso él dice no vivo mi vida como quien da golpes al viento que por cierto así se llama el mensaje de hoy no vivo mi cristianismo como quien da golpes al, al viento, ¿Qué quiere decir eso hermano en palabras que tú y yo podemos entender no es que un tiempito voy a la iglesia y luego me aburro y dejo de ir a la iglesia luego me aprieta el zapato grave y entonces vuelvo a la iglesia, luego deja de apretarme y entonces dejo de ir a la iglesia me meto en un compartimiento bíblico porque estoy sufriendo necesidad, porque mi matrimonio está al borde del divorcio. Mi marido se compone, ya, ¿para qué voy a al compartimiento? Ya no me interesa, ya no necesito. Bien, ya se está portando. Eso es dar golpes al viento. Cuando estoy necesitado de Dios, ay, tengo una enfermedad, tengo una deuda, tengo un problema, me levanto de madrugada, oro, abro mi Biblia, me meto en un plan bíblico, pago la deuda, ya no, ¿para qué me voy a levantar temprano? Más tarde oraré. Y así luego pasan días sin que ores. Eso es dar golpes al viento. Y Pablo, que no es cualquier cristiano, dice, me preocupa que yo mismo termine descalificado. ¿Cómo corremos para ganar? Es lo que deberíamos preguntarle a Pablo. ¿Cómo corremos para ganar? Bueno, lo primero que nos debe preocupar, si estás tomando notas, es que no te descalifiquen. Es lo primero que te tiene que preocupar. Es lo primero en lo que nos tenemos que involucrar. Matthew Emmons, un deportista que hace tiro deportivo, campeón estadounidense, uno de los más laureados, muchas medallas de oro, en las Olimpiadas de 2004 en Londres, les estaba ganando con mucha ventaja a todos los otros competidores. Era el último tiro. Lo único que necesitaba Matt Demons era dar en cualquier lugar del target, en cualquier lugar del blanco, ¿sí? como en el logo de Jasonas, visto? Nuestro logo tiene un target. En cualquier lugar, no importa si le daba al costadito, casi saliéndose, saliéndose, no importa igualito con eso ganaba la medalla de oro preparen apunten se pone espera que suene el disparo que anuncia que él también tiene que disparar disparan la cámara muestra que la bala dio en el centro 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 y sin embargo suena la trompeta de descalificación bandera roja Mateo vemos mira, tira su rifle, todo el mundo dice, ¿qué pasa? Los comentaristas dicen, ¿qué pasa? No entendemos lo que está pasando. Cuando se acerca el árbitro, habla con otro, y dice, ¿qué había pasado con ese señor? Que tenía que disparar al blanco que está a la izquierda, pero disparó al blanco que estaba a la derecha. Se equivocó de blanco, dio en el centro, pero el blanco equivocado. Descalificado, Reto, retrocedió ocho puestos en la puntuación, ni siquiera sacó medalla de bronce. El mejor, que solo necesitaba dispararle a cualquier lado en el target, termina descalificado, eso le puede pasar a cualquiera, Pablo lo dice con preocupación, te repito el versículo, dice en el verso 27 del capítulo 9 de 1 Corintios, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe hacer, de lo contrario temo que después de predicarles a otros yo mismo quede descalificado, Carlos Alberto, no te estoy entendiendo. Cuando hablas de descalificado, ¿qué, ¿qué estás diciendo? ¿Que la salvación se puede perder? ¿A qué te estás refiriendo? ¿Uno deja de ser salvo? Pero no era que la salvación era gratis por fe. Déjame que te explique bien cómo funciona este asunto en la salvación. La salvación es gratis, es por fe. Todo aquel que cree en Jesús es salvo. ¿Sí? Todo el que cree en Jesús. Pero el hecho de que sea gratis y por fe no significa que sea permanente. ¿Cómo es esto? La única forma de que yo pierda un regalo que tú me das, es que yo rechace el regalo. ¿Sí? Ahora mi querido Julio César ha venido y me dice, te lo he traído un libro, he ido de viaje y te lo he traído un libro. ¿Qué pasa si yo le digo a Julio César? Guárdatelo, hermano. No, gracias. No, pero es para ti, Carlos Alberto. Sí, pero debe haber algún truquito escondido en el libro. Esta, yo, yo sé cómo es la cosa dame te doy dame, yo para ti no tengo ningún regalo hermano así que damátelo no ahora ¿qué a hacer el Julio? es meterme en mi mochila no llévate el regalo es tuyo llévate el regalo tu casa voy a ir a tu casa voy a dejar, tu, tu. no puede si yo rechazo el regalo el regalo por más gratis que sea no es mío muchos de nosotros recibimos a Jesús como nuestro Señor pero no vivimos con Jesús como nuestro Señor si tu vida, tus acciones, tus palabras, el fruto de tu árbol terminan por hacer notar que Cristo no es tu Señor, ¿de qué salvación me estás hablando? Porque no basta con decir que soy cristiano, tengo que vivir como cristiano. Pero si mi vida, mis acciones y mis palabras están rechazando la salvación que se me está dando gratis, ¿qué salvación tengo? ¿Cómo puedo vivir como salvo si vivo como condenado? No hay comunión entre una cosa y la otra. Entonces Pablo dice, este es el problema. Por eso entreno a mi cuerpo y lo someto a servidumbre. ¿Por qué? No quiero que mi cuerpo me traicione. No quiero pretender que soy cristiano, pero vivir como no cristiano. Y entonces ahí alguien me puede decir, ah, legalismo, entonces hay que cumplir la ley. ¿Cuándo alguien dijo que no había que cumplir la ley? Lo que se dice es que la ley no se cumple para salvarte. Te salvas y luego como consecuencia de la salvación obedeces. Así es como funciona. Le hago caso a Cristo no porque quiero salvarme. Le hago caso a Cristo porque me ha salvado. Que es diferente. No le obedezco porque quiero la entrada al cielo. Sino que como sé que voy al cielo le hago caso. Funciona al revés. Esa es la manera en la que un cristiano no se descalifica. Cuando entiende que la salvación es gratis pero que vivir como cristiano depende de cada uno de nosotros. Hermano, tú crees en Jesús, tú crees en Jesús, ya eres salvo. La siguiente pregunta es, ¿vives como aquel que ha sido salvo? Porque si no vives como salvo, el fruto de tu árbol habla de tus raíces. Eso es lo primero, número uno, cuidar de no descalificarme. Número dos, tengo que correr con propósito. Es decir, tengo que tener intención, tengo que saber qué es lo que estoy haciendo y para qué lo estoy haciendo. Es como una noche, estoy en mi casa, es tarde en la noche, mis hijitas ya están durmiendo, la Carly ya se ha dormido y yo estoy viendo Netflix. Sí, estoy viendo Netflix y de pronto me da mucha sed y busco mi botella de agua en mi velador donde siempre tengo agua y está vacía. Entonces digo, ah, qué flojera, voy a tener que ir a traerme agua. Entonces pongo pausa a mi serie favorita de Netflix y me levanto para ir por agua a la cocina. Y en lo que estoy yendo por agua a la cocina, escucho que está goteando algo en la lavandería. O sea, abro la puerta, entro, veo que está goteando la pile, que hay un charco enorme. Entonces digo, ¡uy! Necesito trapos. Entonces me voy al cuarto donde están los trapos y busco los trapos. Veo que todo eso está en desorden y digo, ¿por qué está así? ¡Ah! Si la carla ve así me va a matar. Entonces empiezo a ordenar. Entonces estoy ordenando y estoy poniendo las escobas y encuentro la tijera para cortar pasto y me hago un tajo en mi dedo. ¡au au au! Me empieza a sangrar. Entonces voy al baño y busco una curita y en lo que busco la curita me levanto y me golpeo con el lavamanos y me destino. Siento un dolor de cabeza espectacular Entonces digo, no, esto no se cura Si es con una aspirina Entonces empiezo a buscar un paracetamol Levanto el paracetamol Estoy yendo a la cocina para tomar Vuelvo a ver al charco dentro de la lavandería Entonces digo, solucionar el charco. Ah, necesitaba un trapo Y luego voy al trapo Ah, aquí me corto Y luego me pregunto ¿A qué me he levantado? ¿Qué hago con...? ¿Por qué me duele mi cabeza? ¿Te ha debido pasar en algún momento? Y si no, a partir de los 30 pasa que estabas haciendo algo y luego dices, ¿para qué? ¿Qué estaba haciendo? Pasa. Eso es cuando no tienes propósito. Si, si uno se levantara de la cama y dijera, voy a ir a tomar agua y así se esté cayendo el techo, tú vas y tomas agua, cumplirías tu propósito. Pero muchos de nosotros hacemos muchas cosas sin propósito. Mira lo que dice la Biblia en Proverbios 29.18. Proverbios 29, 18 dice... Cuando no hay visión, el pueblo se desvía. Dichoso aquel que obedece la ley. Otra vez, cuando no hay visión, el pueblo se desvía. Esta palabra visión es la palabra que le da nombre a nuestra iglesia. En hebreo se pronuncia jazón. Jazón literalmente significa eso, visión, dirección, propósito de Dios. Cuando no sabes a dónde estás yendo, te pierdes necesitas dirección nadie sale de su casa toma su movilidad ¿dónde estás yendo? Eh, no sé hasta dónde me aguante la gasolina no vas con un destino estoy yendo a visitar a mi mamá estoy yendo al mercado estoy yendo al banco vas con un destino todos necesitamos un propósito pero la verdad es que la mayoría de nosotros no corremos con un propósito y lo que necesitamos hacer es recuperar el propósito tener jazón preguntarle a Dios Señor ¿qué quieres de mí? Cuando has empezado a hacer tus intenciones de año, comienza el año nuevo o está terminando el año viejo y te haces una listita de intenciones, o por lo menos mentalmente, y dices voy a ir al gym, voy a bajar de peso, voy a tomar clases de inglés, voy a leer la Biblia. Cuando haces tu listita, en algún momento has dicho, Señor, ¿qué quieres de mí? Señor, ¿qué esperas de mí este año? ¿Qué quieres conmigo? ¿Cuál es tu plan para mi vida? No quiero bajar de peso, quiero ir al gym. Eso es lo que estamos pensando. Ahora, si aquí alguno me dice, "No, Carlos Alberto, yo he hecho eso." Bien, hermano, bendito del Señor. Aleluya santo, mi alma te alaba Jesucristo. Pero la mayoría de las personas ni están pensando en eso. Porque son muy pocos los que se acercan a Dios y le dicen, "Señor, hacia dónde quieres que vaya? ¿Cuál va a ser mi destino?" Señor, ¿qué tipo de familia quieres que tenga? Pocos son los esposos que se reúnen, esposo y esposa, y dicen, ¿qué clase de familia queremos tener? ¿Cómo van a ser nuestros hijos? Por eso chocan mucho, porque el esposo trae un tipo de familia, de la familia que ha vivido, el esposa trae otro tipo de familia, de la familia que ha vivido, tratan de juntar dos mundos diferentes y colapsan. Nunca se sientan a decir, ¿sabes qué? En mi familia, cada quien come a la hora que le da la gana. Ah no, en mi familia comemos como ingleses a la una, eh, ahí vamos a tener un problema porque yo no estoy acostumbrado ya, entonces haremos, no sé, pues un mix, eh, los días de semana comeremos puntuales el fin de semana, cada quien cae su vida, eh, perfecto, listo, entonces les enseñamos a nuestros hijos, en esta casa de lunes a viernes se come a la una. Y entonces, de pronto tienes visión. Entonces, luego tu hijo, cuando está jugando fútbol a las 12.45, mira el reloj y dice, tengo que irme a mi casa. ¿Por qué? Porque tiene visión. Pero luego, pues, como no tiene visión, aparece a las dos. Tú le dices, ¿qué horas son estas? Aquí se almuerza a la una. Y tu esposa le dice, ay, no le molestes. una almuerza a la hora que quiere. Claro, nunca se han puesto de acuerdo. No tienen visión. Pero los que tienen visión no se pierden. Saben hacia dónde están caminando Señor qué quieres de mí qué estás esperando de mi vida hacia dónde me estoy dirigiendo necesito visión para mi relación con Dios cómo es tu relación con Dios es una relación de cerrar tu cuarto y hablar con el Dios del secreto o es una relación tipo mensajes de emergencia de Señor ayúdame auxilio Señor zafame de esta Señor que no me miren Señor que mi esposo no se dé cuenta ¿Cómo es tu relación con Dios? ¿Tiene propósito o no tiene propósito? Necesitamos propósito para nuestra relación con Dios. Necesitamos propósito para nuestras finanzas. Gano lo que necesito, me alcanza para lo que gasto, gasto de más. ¿Cómo quiero terminar mis finanzas este año? El año pasado terminado a acogotado, quiero volver a terminar así. Me he dado cuenta que tal o cual mes es flaco en mis finanzas, ¿cómo lo voy a solucionar? Eso requiere propósito. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Sin propósito todo se pierde. Con propósito encuentras el lugar hacia donde ir. No estás perdido. ¿Para qué estoy trabajando? ¿Dónde estoy trabajando? ¿Me va a servir para más adelante? ¿Es, una, es un, un peldaño para otro trabajo? ¿O me voy a eternizar en ese trabajo? Necesitamos propósito para nuestro trabajo. Necesitamos propósito para nuestra vida familiar. Es emocionante el día del matrimonio, la gente alucina con el día del matrimonio y no, y no se dan cuenta que ese día se prometen estar juntos hasta que la muerte los separe. Eso significa que van a envejecer juntos. ¿Sabías eso? Y la gente envejece, no se quedan igualitos que siempre. Sí, y tú también vas a envejecer, no te vas a quedar igual que siempre y te van a tener que aguantar así como tú también vas a tener que aguantar. El día del matrimonio es lindo, vestido, flores, música, champán. Nos olvidamos del desde hoy en adelante, ¿qué es lo que realmente cuenta? ¿Qué tipo de matrimonio queremos tener tú y yo? Problema frecuente con los matrimonios que no tienen propósito. Se dedican a los hijos y encuentran propósito en los hijos. Los aman, los atienden, los cuidan, los dignifican, los progresan, los hacen crecer. Los hijos crecen, se van. Y los, luego el esposo y el esposo se vuelven a encontrar después de 25 años. Ah, seguimos viviendo juntos, ¿no? Sí. Claro. <risa> ¿y qué hacemos los fines de semana ahora? porque ya no hay hijos no sé iremos a visitar a los hijos ¿no? Porque, claro. Porque como todo gira en torno a los hijos los hijos ya no están no hay matrimonio eso es por falta de visión porque no te has puesto de acuerdo con tu pareja para tener compañerismo para alimentar la amistad que es parte fundamental del matrimonio necesito visión para mi vida amorosa necesito visión para mi salud no puedo vivir a la loca no puedo llenar mis arterias de triglicéridos tengo que tener visión para lo que hago no solamente es cuestión de cómo el mundo te lo pinta que hay que comer sano que no hay que matar animales tienes que tener una visión saber hacia dónde te estás dirigiendo con tu manera de llevar adelante tu salud eso es importante eso es correr para ganar tener jazón tener propósito y finalmente Pablo dice que corre con disciplina para alcanzar la meta Esto es como algo que me pasa en mi casa Te he contado, teníamos una perrita en cierto momento de la vida en mi casa Porque mis hijas querían tener perrita Y la perrita dejó de ser su perrita y se transformó en mi perrita Entonces si yo estaba trabajando la perrita estaba a mi lado Si yo me levantaba la perrita iba detrás Quiero entrar al baño creo, o sea no me sigas bueno, pues entonces un día hablamos con mis hijas, mi esposa y yo, les, porque era cansador. Llegamos en la noche, o la Carly tenía que sacarla en la noche, o yo tenía que sacarla en la noche, levantarse a las seis de la mañana. Entonces hablamos con mis hijas y les dije, ustedes han pedido perro, ustedes tienen que ser responsables del perro, porque si no ese perro se va. Entonces era sábado. Ese sábado... La han bañado Le han hecho sus uñas La han sacado a pasear Le han dado su comida Han vuelto Le han armado una casita En la casita Luego han sacado a pasear Otra vez A la hora de almuerzo ya se han ocupado En la noche No papito Tú estás cansado Yo voy a salir No sé qué Era más o menos Las nueve de la noche Ya había pasado todo eso Y la Nicole viene Y me dice Es el sábado Papá ¿Qué dices? Ya soy responsable Cuidando perros ¿No? ¿Cómo pues? Es un sábado eso se extiende en la vida, no puedes decir quiero responsable por hacer una vez, no puedes decir ay pero hoy día he venido a la iglesia, ¿Qué hacen? te aplaudiremos, monumento te haremos, flores te pondremos, el reconocimiento al hermano que viene un domingo a la iglesia, es una vida de integridad, la disciplina es algo que uno hace todos los días, siempre es algo que no dejas de hacer, es como bañarse, aunque no para todos. Uno se baña siempre, pero es que es la verdad. No es que, ay, no, hoy día no me baño, pero ayer no te has bañado. Sí, pero ya tres días, ¿qué más da? No, no, no. La disciplina es algo que se hace consuetudinariamente. Mira lo que dice otra vez Hebreos 2, el verso 1 dice, Corramos... Con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Y aquí entra lo que te quiero decir. Y te lo he dicho desde un inicio antes de comenzar la prédica. ¿Tú mides cuántos domingos vienes y cuántos domingos faltas a la iglesia? ¿Mides cuántas semanas asistes a tu compartimiento y cuántas semanas no asistes a tu compartimiento? ¿Mides cuántas veces participas de tu servicio y cuántas veces le haces liruliro a tu servicio? ¿Mides? Es importante medir, porque si no, no sabes si lo estás haciendo o no, en las oficinas no ponen ese aparatito para marcar tarjeta o ahora con el dedo no ponen solo porque te quieren arruinar la vida, sino porque necesitan contabilizar que estás viniendo a la oficina entre 57 empleados, ¿cómo sabemos si has venido o no has venido? Yo no estoy yendo a ver todos los días a ver, has venido, es, escritorio vacío, ¿dónde está? Al baño he ido, Allá. Ah, ya voy a quedarme aquí, no es así, no contabiliza, tú contabilizas, si tú no contabilizaras las cuotas que le pagas al banco por cierta hipoteca, no sabrías cuánto has pagado, es algo básico de la vida, uno contabiliza ciertas cosas, contabilizas lo importante, porque eso requiere disciplina, hermanos, el grupo comienza a las diez y media, se les dice. Once y media, parece. Ven que todavía no se está, no está predicando, entonces se quedan un ratito ahí, soncian, no? charlan con el hermano, otra vez hacen rehacer su, su marbete, <risa> no me olvido, salen un ratito a la tienda, toman su Coca-Cola, vuelven ya está predicando, recién entran. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso no es disciplina. Disciplina es hacer las cosas siempre de la misma manera y necesitamos contabilizar eso porque luego te das cuenta que estás anotado en un servicio del que no participas y eres miembro de un compartimiento bíblico al que no vas y dices que eres cristiano en una iglesia en la que no estás hemos tenido ¿cuántas semanas de, de receso? ¿dos? ¿tres? uno de los guardias que cuida la calle me dice eh, han venido el anterior domingo algunas personas yo le digo, debe ser gente que nunca viene a la iglesia, porque los que vienen sabían que no teníamos reunión. Claro, esos hermanitos han dicho, ah comienzo de año, comenzaremos bien, vamos a la iglesia. No tiene idea lo que está haciendo la iglesia. No tiene idea lo que está pasando con la iglesia. Eso es falta de perseverancia. ¿Sabes cómo se deletrea la palabra perseverancia? Te la deletreo. D-I-S-C-I-P-L-I-N-A perseverancia se deletrea disciplina es hacer y hacer aunque no tengo ganas hago aunque no me gusta hago aunque no siento hago porque la gente dice Ay, sabes qué, hermano esta temporada estoy como frío estoy como estoy atravesando un desierto entonces sabes qué? no siento orar lo siento mucho pero uno no ora porque siente orar uno ora porque es lo que un cristiano hace. Los cristianos oramos. ¿Sabes qué, hermano? Son dos años que no leo la Biblia. ¿Cómo haces vos para leer? Sí, el otro día he cumplido 15 veces de leer la Biblia. La leí 15 veces durante 15 años. No es que le leí 15. Me ha tomado años. De... de hecho, he tenido dos años de receso. Comencé a estudiar, a leer la Biblia de principio a fin cuando estaba estudiando para ser predicador. Y tuve dos años de receso Cuando nació la Nicole Y cuando nació la María Joaquina Que la vida no me daba para bebé Y leer la Biblia completa No es que dejé de leerla Pero ya no la leía completa 15 veces en mi vida la leí completa la, la última semana de diciembre Cumplo y me pongo mi recordatorio Que es para mí Pongo en Twitter He leído la Biblia 15 veces Para no olvidarme Y luego un hermano me dice Ay hermano, ¿cómo haces? Porque dos años que no leo la Biblia Dos años que no la lees completa No, dos años que no leo la Biblia eres cristiano <risa> no puedes decir que eres cristiano y que no lees la Biblia es como que un jugador vaya a jugar fútbol sin cachos no puedes una cosa no va con la otra necesitamos perseverancia en un principio es difícil pero luego se vuelve posible sabes cuál es el secreto cuál es la técnica volverlo público di públicamente no voy a faltar este año a la iglesia nombrá un Pepe Grillo. ¿sabes por qué le llamo Pepe Grillo? ¿Te acuerdas de Pinocho? ¿Te acuerdas de Pinocho? Pinocho Pinocho quería cerveza y jugar, billar. Y Pepe Grillo le decía: No, Pinocho, no podés hacer eso. ¿Te acuerdas? Y Pinocho le decía: Pero Pepe Grillo, mira, yo también quiero. ¡ah! Y le salía a las orejas. ¿te acuerdas? Pinocho, tenemos que regresar donde tu papá. Ese es Pepe Grillo. Es la voz de tu conciencia, el que te mantiene en línea. ¿Sabes qué? Eso sucede cuando lo vuelves público. Cuando nombras a alguien responsable, cuando le dices a alguien, ¿sabes qué? No me vas a dejar faltar a la iglesia. Por favor, te doy permiso para que me preguntes si estoy yendo, para que me motives a que vaya, para que me insistas. Esa persona se vuelve tu pepegrillo. ¿Quieres dejar de fumar? Entonces, vas donde Cristo y le dices, Padre, abandono el cigarrillo en el nombre de Jesús. Y luego vas donde alguien más y le dices, he dejado de fumar. Si me ves fumando, me vas a llamar la atención. Te doy permiso de que hurgues mis bolsillos, mi mochila, para que veas que no hay cigarrillos. A partir de hoy voy a vencer esto. Y luego te vas a los pies de Cristo y te pones de rodillas y le crees que Él te puede hacer libre y Él te hace libre. Y luego la otra persona empieza a ser de policía. no Entonces, Creo que has fumado, no, 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 estaba en el Alexander y todo el mundo estaba, ah ya, perfecto, eh, oye, ¿qué es esto que he encontrado? No, es una cajetilla vieja, mira, es del 87, Ay, ¿por qué la guardas? Tío? Nombras a alguien responsable, hay planes de lectura bíblica que los puedes iniciar con un grupo de personas no te metas pues en un plan de un año con un grupo de personas, eso es un hábito, métete en un plan de tres semanas con un grupo de personas y luego pregúntense, ¿estás leyendo? Sí hermano, estoy leyendo, ¿qué te ha parecido? ¿Has leído Isaías 37? Sí hermano, he entendido, eso es agarrar el hábito de disciplina y tener a alguien a quien rendirle cuentas pero si tú en la soledad de tu habitación dices desde hoy ya no voy a hablar malas palabras cuando sales y le dices al minibucero su vida en colores con todo lo que le va a pasar incluida su familia nadie va a decir pues bueno este hermano está luchando por ser mejor o sea, nadie sabe que estás luchando por ser mejor solo tú lo sabes entonces no tienes a quién rendirle cuentas papá este año voy a sacar buenas notas decirle a tu esposa este año no voy a gastar tanta plata en estas macanas te estoy dando mi número de cuenta para que tú sepas cuánto gasto y cuánto tengo este año voy a hacer tal y cual cosa con mis padres este año voy a hacer tal y cual cosa con mis estudios es ¿Eh? decir y nombra responsable a alguien y ese pepegrillo luego te va a decir Pinocho te estás olvidando no leíste tu Biblia y entonces vas a leer tu Biblia y vas a adquirir disciplina y vas a correr para ganar. No te puedo describir la sensación extraordinaria que se siente cuando terminas algo que has comenzado. Luego cuando llego a diciembre y veo que he leído la Biblia 15 veces, no digo, oh, papá, 15 veces, <risa> no, Digo, gracias Dios, un año más he estado apegado todos los días a tu palabra. ¿Han habido días buenos? Sí. ¿Han habido días malos? También. Pero tu palabra no me ha faltado. ¿Han habido días que he estado bien? Sí. ¿Han habido días que he estado mal? También. Pero tu palabra no me ha faltado. Ha habido una constante y se ha llamado esto. No sabes lo espectacular que es. El año pasado te dije... Estoy comenzando un diario Alguien se debe acordar Estoy comenzando a escribir un diario Y voy a mantenerme en eso Hoy te puedo decir No he dejado de escribir Ni un solo día Han habido días ridículos Han habido cosas que ni merecían ser escritas Pero yo quería tener esa disciplina Hoy la tengo en el bolsillo Disciplina No escribo porque tengo ganas No escribo porque hoy día me ha ido bien Y voy a guardar la entrada del concierto al que he ido No, escribo <risa> Escribo porque al año, cuando pase por este mismo miserable día, quiero ver que el día es diferente. Al año, cuando pase por esta misma situación, quiero ver qué has hecho tú, Señor, y cómo lo has transformado. Y por eso vuelvo y escribo y me he puesto la disciplina. No soy mejor que nadie. Soy muy indisciplinado. Pero quiero correr para ganar, porque para mí no funciona eso de, ah, lo importante es competir. Al final tenías la intención de hacer diario, ¿no? Ya, la intención es lo que cuenta. La intención no cuenta para nada. Lo que cuenta es que cumplas lo que has dicho que ibas a hacer. Este año, hermana, hermano, no sé cuántas cosas te has propuesto. No te recomiendo que te propongas mu muchas cosas. Te recomiendo que cumplas una. Que termines una. Que corras para ganar. Que cuando estés terminando digas hecho está, consumado es cumplido, es. No hay nada más satisfactorio que comenzar algo y luego terminarlo. Pablo dice: Tengo miedo de quedar descalificado. Pablo, Pablo, él fundó las iglesias de Éfeso, Galacia, punto, Capadocia. Nos... Pablo, si él tiene miedo, nosotros ¿quién nos garantiza que mañana vamos a estar aquí? Correremos con propósito, correremos para ganar, de tal manera. Que al año Si el Señor nos da vida Y estamos predicando Aquí en este mismo lugar O donde el Señor nos tenga Digamos Cumplido es He corrido para ganar Y he ganado Mi carrera Yo te voy a invitar ahí Que donde estés Cerramos nuestros ojos Y vamos a orar Primero Ahí con los ojos cerrados Vamos a elegir Elijamos poner a Dios Como nuestra prioridad Segundo Elijamos pedirle a Dios Que nos ayude a ser perseverantes Y tercero Dejemos de dar golpes al viento Con nuestra oración le vamos a manifestar A Dios nuestro deseo Nuestra intención de correr para Ganar, de tener propósito En la vida Si este es tu deseo te invito a que ores conmigo Dile Señor Jesús Señor Escojo ponerte a ti Como número uno En mi vida es más hermano si tú estás haciendo esto el hermano de al lado que sea tu testigo de tu pepegrillo ahorita dile en serio te sueles? dile al hermano de al lado hermano por si acaso estoy poniendo al Señor como número uno tú eres testigo de que ahorita lo estoy en serio dile el que no se anime no lo estás poniendo de número uno dile ahorita al que está claro si ¿Sí creen que soy son? dile al hermano hermano estoy poniendo al Señor como número uno ¿tú, tú eres testigo tú eres testigo tú eres testigo ok seguimos orando Señor Tú eres el número uno Con testigo Tú eres el número uno En mi vida Antes que cualquier compromiso Antes que cualquier actividad Antes que cualquier macana Tú eres el número uno Antes que todo Señor Dame perseverancia Porque sé Que tenerte como número uno Es difícil Demanda disciplina pero quiero ser disciplinado. Quiero correr para ganar. Me he cansado. De dar golpes al viento. Me he cansado. De comenzar. Y no terminar. Hoy. Te elijo a ti. Y voy a correr. Para ganar. Pongo mis ojos en ti. Inicio mi carrera. Y te doy gracias. Porque tú. Estás conmigo Gracias Señor Jesús Gracias Señor Jesús Este año vamos a comenzarlo así La serie no tiene que ver solamente con eso Pero tiene que ver con darte herramientas a ti Para que aprendas a correr Para ganar estamos corriendo una carrera lo hemos leído en hebreos el Señor dice que tenemos una carrera que pongamos nuestros ojos en Cristo de manera que corramos bien la carrera la siguiente semana vamos a seguir viendo un poco más de cómo correr para ganar yo te invito a que me ayudes compartas este servicio a alguien más la gente aquí en la iglesia hoy ha hecho check in en Facebook ha dicho he venido a la iglesia ¿Qué tal si tú me ayudas compartiendo este mensaje es bien sencillito lo único que tienes que hacer es utilizar uno de los botones que aparece debajo mío y compartírselos a alguien más es gratis y cualquier persona puede acceder a este servicio desde cualquier lugar del mundo y recibir el mismo mensaje. Quién sabe, hay alguien ahí que está necesitando esto. Alguien de esos que comienza y nunca termina. Tú lo conoces, compártenle la palabra y juntos hagamos que el reino de Dios crezca. Así tú y yo vamos a poder celebrar que todo el que encuentra a Dios encuentra a vida. Te veo aquí la siguiente semana, que el Señor te bendiga. Amén.
0: Esta ha sido una producción de Jason Cristianos con Propósito. también puedes visitarnos en nuestro sitio en Facebook jason.info. Que Dios te bendiga abundantemente. Muchas gracias.